Bonjour, vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 19 décembre 2017 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, à Oran, à l'occasion de la journée d'études l'anthropologie linguistique du Sahara, organisée dans le cadre du cycle de conférences Langue et Société au Maghreb. Dans ce podcast, nous accueillons M. Ramdan Touati, doctorant en linguistique à l'IREMAM, qui présente une conférence intitulée « Le contact des langues au Sahara, le cas du Touareg et du Hausa ». Le débat est modéré par Dr. Karim Waras, sociolinguiste à l'Université de Mostaganem, directeur adjoint du SEMA et chercheur associé au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Bonjour chers amis, chers collègues. Euh, chers étudiantes aussi qui viennent de Mostaganem. Hein. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir euh, au SEMA euh, à l'occasion de cette journée d'études, euh, demi-journée d'études sur l'anthropologie linguistique du Sahara. Et ça va être une journée d'études, pas forcément sur l'anthropologie, la discipline anthropologie linguistique, mais il va y avoir enfin, la linguistique historique, il va y avoir de la linguistique interne. Donc je rappelle le cadre dans lequel elle est organisée cette journée d'aujourd'hui. Donc elle est organisée dans le cadre de, de conférences Langue et Société au Maghreb. Bon, Aujourd'hui on va s'intéresser beaucoup plus au Sahara. C'est le prolongement naturel du Maghreb en tout cas. Nous avons le plaisir d'accueillir Ramdan Touati qui va nous présenter une communication sur le contact des langues au Sahara. Euh, il va parler euh, essentiellement euh, du, du Touareg hein, donc, et de, du Hausa. Alors, mais avant d'inviter nos, euh, nos collègues à prendre la parole, je dois dire juste un petit mot de présentation. Ramdan Touati, donc il est doctorant à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, et ce, et ce depuis 2012-2013. Donc il, lui, il, il s'inscrit dans la, la linguistique interne. Hein, il travaille la langue de l'intérieur, il travaille beaucoup plus sur les langues berbères. Alors il, il prépare une, une thèse de doctorat sur la normalisation polynomique d'une langue fortement dialectalisée et fragmentée, euh, deux points, donc l'aménagement lexical du berbère, c'est une thèse qu'il prépare sous la direction de Salem Shaker, le linguiste euh, berbère euh, Salem Shaker, il fait ça à Aix-en-Provence. Euh, lui aussi, donc, il, il s'inscrit euh, plus ou moins dans la même perspective. Donc, euh, c'est ce travail en aval, ça veut dire le, le, la linguistique du, du corpus, la linguistique historique, euh, l'anthropologie linguistique, parce qu'on la voit en fait l'anthropologie euh, linguistique en filigrane dans ses travaux. Hein. Donc, euh, chez Lamine, on voit clairement qu'il y a un travail sur euh, l'anthropologie maghrébine, et c'est ce que nous allons voir avec euh, avec Ramdan aussi. Euh, Là, il va s'intéresser à un cas précis. Hein. Donc, le Touareg et ses variantes. Vous savez, le, le Touareg, il a une place centrale dans le Tamazir d'aujourd'hui. Vous savez, -toutes les, tous les travaux de codification, de, de standardisation qui ont été faits à partir des années 40, des années 50, euh, tous ces travaux ont été faits justement euh, en s'inspirant du cas Touareg. Euh, 
parce que le tamazir d'aujourd'hui, euh, il tire beaucoup de cette langue, parce qu'on l'a considéré, les, 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 les chercheurs euh, en berbère, les premiers, ils ont considéré que le Touareg, euh, il garde un peu son authenticité. Parce qu'il est dans le désert, euh, il n'a pas connu beaucoup de, de modifications. Ce qui, est, ce qui est évident aussi, on l'a vu avec les, les exemples que, que Lamine a donnés, euh, c'est vrai. Euh, ça veut dire, euh, par exemple, en Kabylie, il n'y a pas de, de nom propre pour les prières. Dor, on l'appelle Dor, le Maghreb, c'est le Maghreb, l'Aïcha, l'Aïcha, etc. Mais ce qui n'est pas le cas, peut-être dans Mauritanie, euh, dans le, le sud algérien, dans le Sahel, au Niger, etc. Vous voyez, donc c'est euh, tout. Tous les travaux de codification et de standardisation de, du tamazir d'aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, même le azoul, azoul, il n'est pas dans la langue kabyle, hein, donc c'est on l'a tiré des, des langues sahariennes. Donc c'est, euh, ils ont, les langues sahariennes ont une place centrale hein, dans euh, le, le tamazir d'aujourd'hui. Donc euh, Ramdan, il va revenir un peu sur ce point, euh, euh, en mettant l'accent justement sur le cas du Touareg et ses variantes, parce que le Touareg aussi, il n'y a pas que le Touareg, il y a les Touareg, parce qu'il y a des variantes, et, et le cas du, euh, du Hausa, hein, donc qui est une langue transfrontalière aussi. Okay. Voilà, la, la parole est à, est à vous. Bah, vous merci avez 31, 35 minutes. Merci euh, pour, ouais. Parks pour la méditation. Ça me fait un grand plaisir, merci pour vous aussi pour votre présence. Ça fait un grand plaisir de venir à Oran, donc ça fait des années, et voilà, c'est la première fois que je, je participe dans un, un événement pareil à Oran. Donc, moi, je m'intéresse au Touareg, spécialement, bon, je travaille sur l'aménagement du berbère, donc c'est vraiment sur la normalisation, sur l'aménagement du berbère. Et justement, comme il dit Karim tout à l'heure, c'est que la place du Touareg qui est toujours été centrale dans l'aménagement du berbère, même si elle est périphérique dans sa situation géographique. Donc, c'est pour ça, en fait, le Touareg pose problème dans l'ensemble berbère. Comment on va le classer ici dans, ce, dans cette situation-là. Donc, euh, pour cela que je m'intéresse au Touareg. Qu'est-ce qu'on fait du Touareg dans l'aménagement du berbère actuel Et voilà, donc le Touareg, bon, je suis parti un peu dans une hypothèse, disons que le Touareg, il est un peu mystifié. On dit que le Touareg est pur. Par exemple, un petit exemple, dans, dans le corpus de néologie, le plus, le plus, le plus important corpus de néologie berbère moderne, c'est Tajar Ronk en 1967. C'est la première grammaire berbère en berbère, faite par Mamri, 43%. Des néologismes sont Touareg. Et ça a toujours été comme ça. Hein. Le Touareg, ça, 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 voilà. Donc, on, on prend le Touareg comme étant du proto-berbère, du berbère un peu archaïque, et pur, etc. Et ça, et, et aussi le Touareg, il y a personne. Bon, il y a très, très fort. Euh, en fait, les, les berbères fondements ne comprennent pas le Touareg en grande partie. Il y a très, très peu de gens qui comprennent. Donc, à la fois, on le voit comme étant le, le berbère pur, mais que personne ne comprend. Donc, la situation du Touareg, ça pose problème. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse. Et mon hypothèse, est-ce que ce serait pas cette différence du Touareg par rapport au reste du berbère, n'est pas l'influence des langues bon, subsahariennes, l'Afrique subsaharienne, et surtout le Hausa. Parce que le Hausa, donc là je vais revenir vraiment sur une langue véhiculaire dans le désert, qu'on ne voit pas trop, mais sur une langue très très importante dans le désert, autant que, que, que l'arabe ou le français. Donc c'est comme ça que je, je me suis intéressé au Touareg, et c'est dans ce sens-là que je parle. Et bon, je suis un peu sociolinguiste, beaucoup plus. Je travaillais sur la linguistique interne, sur un peu le système verbal, mais je suis plus sociolinguiste et ethno-sociolinguistique, exactement. C'est un peu le, le travail de, de Blanchet. Et vraiment, donc, je m'inscris dans l'anthropologie. Pour moi, l'anthropologie, le contact entre populations est plus important que les lois de linguistique interne. Hein. Donc, je ne suis pas vraiment. Je crois beaucoup plus à l'anthropologie que la linguistique interne. Voilà. Donc, euh, bon, comme j'ai dit, le Touareg prend vraiment une place particulière dans, dans, dans le monde berbère et le monde berbère en général. Il y a aussi cette histoire, le Sahara, est-ce que le Sahara, comment on le considère Est-ce que c'est une frontière 
ou bien, ou bien un continuum, parce qu'il y a toujours là, je vais revenir un peu sur une, une vieille thèse de Bassé, euh, montre le Sahara comme étant au contraire une barrière. Alors que, est-ce que c'est vraiment le cas Et aussi, euh, je parlerai aussi des dynamiques linguistiques dans le Sahara. Donc là, je me concentre beaucoup plus sur le Touareg et le Hausa. Voilà, donc euh, juste une petite présentation. Donc le Touareg, vous le voyez, c'est ce qui est là en jaune. Et puis le Hausa, mais là, c'est un peu... Bon, le Hausa, ce qui est en bleu, il y a aussi une discontinuité, c'est un peu comme le Berbère. Et puis le Touareg, c'est un peu tout ce bloc-là. Mais bon, ça, c'est un peu euh, un schéma un peu classique. C'est un peu le, le foyer traditionnel, hein, Touareg et Hausa. Là, on va voir après, il y a beaucoup d'extensions, il y a aussi beaucoup de, de recul. Donc là, c'est un peu trop schématisé. Voilà. Dans ces aires-là, on ne trouve pas que du Touareg, on ne trouve pas que du Hausa. Et si on va revenir un peu à l'investigation historique justement et aux arbres généalogiques, bon, d'une manière générale, il y, a plusieurs, euh, types, il y a plusieurs classifications. Donc si on, classe, euh, on compare le Hausa et le Tourag, ça donne un peu. Donc on a plusieurs schémas. Par exemple, pour le premier, c'est Bissichel. Il est vraiment trop sémitisant. Donc il, est, il voit trop les choses sémitiques, euh, d'un point de vue sémitique. Vous savez que, euh, par exemple, David Cohen, euh, pour celui qui, qui parlait, c'est le premier qui a constitué cette histoire de... De, de langue afro kamto sémitique et le, langue couchitique à laquelle appartient le Hausa ne fait pas partie des langues kamto sémitiques dont fait partie le, le, le berbère donc c'est pour ça qu'on voit dans euh, par exemple euh, bon, il parle de ça mais euh, juste pour vous dire que parfois on fait pas euh, David Cohen par exemple n'intègre pas les, les langues tchadiques c'est à dire le, le, le Hausa dans la langue kamto sémitique mais par contre, là, ce qu'on voit ici, donc là, on a les langues sémitiques, l'égyptien, les berbères, les kouchitiques, donc le tchadik. Voilà, le tchadik, c'est là où il y a le hausa. Et euh, donc là, c'est les derniers travaux, bon, plus récents, ils se basent euh, pas que sur la linguistique, mais parfois sur l'archéologie, etc. Donc, euh, ça aussi, donc, le, touare, le berbère est beaucoup plus euh, rapproché du sémitique, et le tchadik, il est un peu loin. Et euh, Blanche, donc là, lui, c'est vraiment là, entre la linguistique et l'archéologie. Donc, il se base beaucoup sur l'archéologie. Il a fait beaucoup de, 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 de il a tracé beaucoup d'arbres généalogiques sur euh, pas que le berbère, mais sur les langues africaines en général. Mais même, même pour d'autres langues, il se base surtout sur l'archéologie et la linguistique. Donc là aussi, on voit un peu le berbère. Donc, on trouve le, le Touareg et le Kouchiti qui est un peu euh, tchadique, un peu à l'extrémité. Et pour le berbère, donc là, c'est l'une des récentes études de Blazek, c'est un, un Kosovar qui est en Tchéquie. Bon, qui, qui est... Et là, elle donne un peu bon, l'évolution du berbère, une étude euh, glotométrique. Donc, on essaie de dater un peu euh, quand est-ce que le berbère, les différents dialectes sont apparus. Donc là, je vous laisse un peu regarder les différents dialectes qu'on a en berbère actuellement, et sa tarte géologique, on donne des dates exactes, etc. Donc là, si on va un peu dans cette dans cette méthodologie de la linguistique historique et de la grammaire, euh, bon, des travaux anciens pour, de, de, pour tracer des... des alors, qui s'inscrit dans la, dans la Stambo théorie. Donc c'est l'arbre généalogique, c'est une théorie euh, élaborée par Schleicher euh, à la fin du 19e siècle. Pas à la fin, c'est un peu la moitié, c'est en 1860. Euh, c'est un peu pour les langues indo-européennes. Donc pour le berbère, si on fait pareil, là, là je vais... Tout ça, c'est en fait... Je, je vais montrer cette image pour voir après, quand on voit du côté de l'anthropologie, du contact population, est-ce que, voilà, est que ça peut marcher Des arbres généalogiques aussi nets, on peut dire que tel dialecte le Kabylini a un tel, à peu près, hein, des estimations, ou bien l'Omzab, etc., le Touareg, 
Bon, après, quand on cherche le Touareg ou le Kabyle à l'intérieur, est-ce qu'il y a vraiment du Kabyle C'est quoi ce Kabyle C'est quoi ce Touareg etc. Donc là, je donne un peu ce que je vais critiquer ensuite, et en se basant sur l'anthropologie. Et là, les travaux un peu plus, euh, plus récents, bon, pas plus récents, mais on va dire que euh, là, c'est une classification de Kemal Zera, donc c'est un éminent berbérisant, il connaît toutes les régions berbérophones bah, en partie, avec des matériaux, avec, avec beaucoup de rigueur, mais ça donne aussi des, une classification, donc tout ça pour vous dire la, la classification des dialectes berbères, à quel point elle est compliquée. Là, ça, par exemple, ça date de 2004, une classification des différents dialectes berbères, donc avec la famille berbère, et là, euh, la moindre des choses qu'on puisse dire, qu'il y, y a des groupes qui sont, qui sont situés avec d'autres groupes, euh, un peu d'une manière, euh, qui étonnerait un berbérophone natif, ou bien quelqu'un qui, qui, qui comprend ces, ces régions. Par exemple, si on prend juste l'exemple de, de, de Nfoussi, ben, Nfoussi, voilà, il est là, le, le 2, et il est classé comme étant un groupe à part, alors que Nufusi, c'est ce qui est parlé bon, dans Djebel Nufusa, c'est en Libye. Euh, par exemple, les kabylophones, en grande partie, se comprennent avec Nufusi. Alors que là, on les met complètement d'un... C'est vrai que non, hier, j'ai eu une discussion avec, avec Laman euh, pour parler justement de, cette, de, de la variation dans, dans le Nufusi. Donc, il y a une grande variation, mais d'une manière générale, parce que ça, c'est un peu le contact moderne, les Nufusi écoutent la chanson Kabyle, les Kabyles écoutent la chanson Nufusi, on va dire qu'il y a presque une intercompréhension. Par contre, là, le Kabyle, il est mis avec le Zanaga. On sait très bien qu'il ne pourrait jamais y avoir d'intercompréhension. Ce n'est pas possible entre un Kabyle et un Zanaga. Et il y a aussi, par exemple, les Nation. Là, le groupe Haïti's Nation, vous savez, c'est juste même... Il y a des Haïti's Nation dans la région un peu au nord de, de, de Tlemcen. Hein. Vraiment, Haïti's Nation, c'est entre les frontières algéro-marocaines. Et euh, la grande partie de la tribu, ça se trouve un peu vers Batkan, vers, vers Oujda, Balkan, Oujda. Donc, c'est un groupe riffin, en fait. Mais il y a des... Bon, avant, leur parcours, ils venaient jusqu'à jusqu l'ouest oranais. Et mais ça se trouve dans le, dans le bloc riffin et qui a une intercompréhension presque totale avec les riffins. C'est du riffin. Et alors là, on le met de côté et ça donne un groupe avec Djirba. Vous voyez, du riff va jusqu'à... avec un autre groupe. En fait, c'est des classifications, mais là, qui sont, qui sont basées sur des traits linguistiques, en fait, compte un peu bon, quantitatifs, donc avec, avec des modèles euh, quantitatifs. Donc, quand on prend des traits linguistiques, on calcule, ça donne ça. Ça donne des résultats qui, peuvent, euh, qui, qui sont un peu étonnants, on va dire, voire bizarres. Mais tout ça pour montrer à quel point la connaissance même de, du berbère. Donc tout ça pour dire, le riffin, c'est quoi le riffin On a un petit, une petite partie qui est dans, avec, euh, avec un parler de, de Tunisie, et l'autre avec tel parler. Et puis vous avez là les, les Sinhajan Selayel qui sont de l'autre côté, qui sont classés à la Sinhajan, ils sont là. L'autre parler, riffin, ici, qui est vers l'ouest du riff, qui est placé avec le chleur. Alors là, Rifin et chleur, donc le chleur, c'est dans le sud marocain, vers Agadir, il n'y a, a pas d'intercompréhension. Mais on prend une partie du riff. C'est vrai qu'il y a des traits linguistiques qui sont communs. Mais tout ça pour dire à quel point dire Kabyle, dire chleur, dire tout ça, est-ce que ça a un sens d'un point de vue linguistique Voilà. C'est vrai que d'un point de vue sociolinguistique, c'est une réalité. Bon, la Kabyle, on sait très bien que bon, ça forme. Mais en Kabyle, est-ce que, est que ça existe un direct Kabyle Voilà la question qu'on peut se poser. Et le Rifin, c'est pareil. Et le Touareg, c'est encore euh, la question, elle est encore plus posée. Donc, pour dire que la classification dans, dans le dialecte berbère, c'est très, très compliqué, surtout dans le berbère nord. Donc là, si on prend toutes les régions berbère nord, il est très difficile. Pour moi, qu'est-ce qui est kabyle Voilà. Ça commence où Ça se termine où Qu'est-ce qui est très linguistique, purement kabyle Qu'est-ce qui serait que de, du kabyle Est-ce qu'on peut trouver un trait qui est pas en kabyle et qu'on trouve qu'en kabyle Ça, je pense que ce n'est pas possible, tout simplement. Ça n'existe pas. 
Donc, mais ça, c'est depuis déjà André Basset, on le sait très bien. André Basset, c'est, c'est, c'est le maître des études berbères qui a fait, euh, je pense qu'il n'y a, a, a aucun berbère raison qui a fait autant d'enquêtes linguistiques que Basset. C'est vraiment quelqu'un qui connaît toutes, toutes les régions de Kabylie, de, euh, du, du nord algérien, du Touareg, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a, je ne sais pas combien de centaines d'enquêtes qu'il a faites. Donc, il, euh, la dialectologie berbère, c'est André Basset. Et dès 1959, euh, je pense que c'est des thèses qui sont beaucoup plus vieilles, à partir des années 40, il dit qu'il n'y a, a pas de dialecte en berbère. Il n'y a que des parlers, il y a une poussière de parler. 4000 ou 5000 euh, parler berbère, c'est tout. C'est, c'est une poussière de parler. On n'a pas, en fait, il n'y a pas de dialecte. Il n'y a pas la notion de dialecte en berbère, non. Parce que sur quels critères on va, on, va, on va se baser pour dire que là, c'est un dialecte Il y a, pas, il y a un tel enchevêtrement des oglos qu'on ne peut pas distinguer des traits dialectaux, euh, un fuseau. Autonome. Voilà. On peut trouver des traits, ok, pour tel trait, on va, on va faire un trait linguistique, par exemple, que pour le rifin ou le, le rotatisme, par exemple, le, le, le devient re. Oui, on peut faire tracer, mais si, mais si on prend tout le rifin, par exemple, on va dire que au rifin, on va dire que re devient, euh, le devient français re, ou bien k devient, quand par les années, devient che, k euh, devient che, mais on va trouver dans le même parler où, le re devient le, par contre, le que euh, devient, euh, reste que, devient pas che, comme vous parlez. En fait, qu'est-ce qui est, euh, on ne peut pas trouver un, un fuseau des zoglos, on ne trouve que des traits linguistiques. Là, on peut tra- tracer un, une zoglos pour un trait, mais pas pour un ensemble de traits linguistiques. Et ça, si on prend l'ensemble des, des dialectes berbères, c'est un peu la situation qui revient tout le temps. À part quelques petits groupes, quand ils sont petits, je ne sais pas, peut-être qu'on peut dire qu'il y a un dialecte mozabite, mais mozabite, c'est très petit. Mais peut-être que Zenaga, mais parce que Zenaga, c'est 10 000 personnes, mais pas. Mais là, si on prend des régions comme la Kabylie, comme le Rif, qui sont surpeuplées, là, c'est vraiment d'un village à un autre, on trouve tous les traits qu'on veut. On peut dire que y a, vous avez là un trait Zenat, un trait Sanhaja, un trait même des, des, des ressources avec du Touareg, avec tout ce que vous voulez. Et donc ça, c'est vraiment une vieille thèse de André Basset. Malheureusement, qu'il est dialectologue berbère au fond, euh, berbérisant, ils n'ont pas mis en évidence. Parce qu'on est, on est un peu ébloui par la linguistique un peu moderne, euh, universelle, qui se base sur l'arbre généalogique, donc la phylogenèse et tout ça. Et cette linguistique, mais André Basile se base sur l'anthropologie. Donc c'est pour ça justement que c'est intéressant de le citer ici. Donc sa thèse, c'est qu'il n'y a pas de dialecte en berbère nord. Voilà. Mais pour lui, le Touareg, ce n'est pas le cas. Il y a une exception Touareg. Que là, dans le Touareg, on peut parler de dialecte. En fait, il dit que, bon, euh, contrairement aux autres régions, Zouad, on peut tracer des dialectes à partir des Ogolos, et on peut, euh, pour lui, le Touareg, c'est différent. Et la différence, elle se base justement sur le Sahara. Donc, c'est pour ça aussi <rire> l'intérêt de parler de, d'André Basset. Et c'est pour ça que je, que, que je le cite euh, de cette manière-là. Donc, pour lui, le Sahara, c'est justement, ça crée un décloisonnement. Un cloisonnement plutôt. C'est un cloisonnement. Voilà. Dans les régions nord, c'est un décloisonnement, mais le Sahara, c'est un cloisonnement, ça permet de, 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 de différencier et surtout de, d'isoler des groupes. Et avec l'isolation de ces groupes-là, ça donne des dialectes, ça donne des traits dialectaux homogènes. Donc pour lui, le Sahara, parce que peut-être que actuellement, c'est vrai que l'image qu'on a actuellement du Sahara, euh, on imagine que c'est bon. C'est vrai que c'est un espace où il y a beaucoup de, de circulation, mais si vous visitez des, des villes de, de Sahara, si on compare par exemple les villes berbères au fond du nord et avec celles du Sahara, en nord, bah, en Kabylie par exemple, bon, a, on ne peut pas trouver, euh, même dans une région de Kabylie, 
Il y a des Arabes afghans. On ne peut pas trouver un, un quartier arabe, un, un quartier kabyle. Ça n'existe pas. À Batna ou bien dans les régions Shiaoui, c'est pareil. Dans les régions Mabafon, on ne peut pas trouver des, des, des communautés qui vivent ensemble et qui ne sont pas mélangées dans leur, dans leur habitat. Ça, c'est une spécificité des villes du Sahara. Dans le Sahara, vous avez tous les quartiers. Vraiment, c'est des quartiers. C'est pas des ghettos, mais vraiment des quartiers qui sont... Il y a un cloisonnement. En fait, même s'il y a un décloisonnement géographique et écologique, mais c'est vrai que les peuples ne se mélangent pas trop. À Tamarasset, vous avez des quartiers pour chaque, pour chaque euh, ethnie, presque. Hein. Et, et ça, ça se trouve beaucoup dans toutes les villes du désert. Ben, tout, tout ce qu'on a dans le Mzab. Le Mzab, c'est clair. Vous avez un quartier euh, mozabite, puis un, fond, un quartier arabe, et puis clair. un quartier mozabite. Il y a des frontières nettes, etc. Ils vivent ensemble dans le, sur le même terrain, mais il y a vraiment un cloisonnement. C'est vrai que... Mais, mais d'une manière... Mais euh, ça, ça devrait être... Peut-être qu'André Baptiste, ce qu'il a vu en premier quand il a fait ses, ses études. Mais actuellement, ça tient pas là. Actuellement, on commence à avoir beaucoup de mélanges. Euh, les structures sociales, ethniques et tout ça commencent à se, à se diluer. Par exemple, Timimoun, euh, avant c'était ça. On a un quartier Timimoun, donc euh, un quartier euh, Zanat. C'est vraiment au cœur de, 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 de Bourara. Et puis, des arabophones à côté. Mais là, maintenant, ça se mélange. Il y a de nouveaux quartiers qui se... Euh, Walgla, c'est exactement pareil. Voilà. Donc, euh, donc peut-être que dans l'histoire, il y a un cloisonnement. Mais bon, juste pour dire que euh, Bassé, il, il se base sur ces facteurs-là. Donc, il, pas, il fait vraiment presque de l'anthropologie, de l'ethno-sociolinguistique. Voilà. Ce sont ça, ces arguments. Donc, euh, d'une manière générale, c'est un peu ça, ce qu'on a comme en Touareg. Donc, on a des groupes Touareg, des dialectes Touareg. Voilà. Donc... Euh, de, de, de bon, Tahagart, Tahagart, bon, ou bien de Tamahart aussi, ça fait les deux groupes, hein, le, le, le de Jant et Tamara, c'est hein, donc qu'elle a Je et qu'elle a l'ensemble ça fait Tamahart, et puis là vous avez euh, d'autres groupes. Pour revenir, c'est aussi un peu la thèse que, que défend Prasseux, pour lui, le Touareg c'est très différent, il y a des frontières nettes, et même pour lui, si le Touareg est une langue indépendante. Et il se base beaucoup plus sur l'intercompréhension. En fait, qu'il n'y a pas d'intercompréhension avec les autres langues berbérophones. Pour lui, le Touareg, c'est une langue, une langue Touareg, et point final. Il y a des dialectes à l'intérieur. Donc, c'est un peu ce que donne cette conception, justement, de, de dire que le Touareg, bon, on a des dialectes. Parce que cela, c'est très difficile, par exemple, de faire en Kabylie ce, ce, ce type de chemin. De, de dire que la Kabylie, on a ce, ce type de parler comme ça, parce que, justement, à cause de cet enchevêtrement des Ogloss. Mais. Personnellement, je fais une étude justement de comparative et de voir l'enchevêtrement parce que là, bon, quand on dit qu'il y a des, 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 des frontières nettes, je fais une petite étude quand même, qui, a, qui a duré quelques, quelques mois. Euh, je peux dire que l'enchevêtrement des Zoglos est très très important, même dans Touareg et à tous les niveaux. Peut-être qu'on le sous-estime beaucoup, cet enchevêtrement, et que surtout la variation aussi dialectale dans le Touareg. C'est vrai que le Touareg se comprend, là je vais revenir sur ça, mais la variation dans le Touareg, ça c'est quelque chose de, 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 de très très important qu'on sous-estime beaucoup. Donc euh, j'ai utilisé la méthode donc, des entretiens focus groupe qualitatif. Euh, Alors j'amène un groupe de Touareg et puis je commence à dire comment on a passé en Touareg, comment on a passé en Touareg. Mais souvent, c'est un peu exactement ce qu'on a en Kabi, il y a toujours différence. Moi chez nous on dit comme ça, moi chez nous on dit comme ça. Il y a toujours, rarement on trouve le même mot qui est. Qui, il, y a, il y a des variantes. La variation, elle est énorme, même dans le Touareg. Ça c'est connu dans le Berbère Nord, c'est pour ça qu'on ne parle pas de, de, de dialecte. Mais dans le Touareg, c'est exactement pareil. Donc on essaye de dire que le Touareg c'est homogène, parce qu'on voit qu'il y a une forte intercompréhension. Mais, mais l'enchevêtrement dans le Touareg est très très important. Il y a un enchevêtrement qui touche tous les niveaux. En fait, on peut trouver une usigolos qui est partagée entre un parler Touareg 
Et un autre parlétoire très 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 lointain, mais qui est très différent avec celui que, le plus proche géographiquement, ou un parler Touareg avec un parler berbère nord très très lointain. Euh, par exemple, bon, tout à on a parlé sur enfin, la vocalisation de, de l'indice de personnes de re final. En, en, par exemple, en Kabyle, on dit le re, le re final, l'indice de personnes je, re, il disparaît euh, en position finale dans certains parlers. Par exemple, on dit rfda, lieu de rfdar. Il y a même des régions où ça ressemble un peu à la chute de Ro, euh, qui l'a montré la mine sur le Zenaga. Euh, des régions, on va dire, où, euh, au lieu de Walakid, dit Walakid, le Ro qui disparaît. Mais on a exactement le même phénomène dans quelques parlers Touareg du Niger, où le Ro final disparaît. C'est exactement comme, alors que la plupart des parlers Touareg, ils n'ont pas ce phénomène. Il y a aussi des parlers, bon, Touareg, euh, Touareg est plus marqué par la variation de, euh, de Za qui devient Ha, qui devient. Shadow, c'est pour ça qu'on a Imujar, Imuhar, même Imuzar. Le za qui devient Sha, qui devient Ha, qui devient. Voilà. Et il y a des parlers qui ne connaissent pas cette, cette variation. Pour dire qu'on a du mal à trouver un trait linguistique à la fois pontoireg et qui est. Euh, et qui est. qu'on trouve pontoireg. C'est pour ça que personnellement, j'ai du mal à dire qu'il y a aussi. Un dialecte Touareg, parce que qu'est-ce qui définit le Touareg réellement Et qui serait pont Touareg C'est vrai que bon, le za qui devient ha, ok, c'est Touareg, mais ça ne touche pas tout mon Touareg. Ça, on va même dans l'extrême sud Touareg, dans la région le plus lointaine vers le Burkina Faso. Burkina. Et là, le, le, le za reste za dans beaucoup de parler de, de cette région-là. Donc, qu'est-ce qui est à la fois pont Touareg et que Touareg Ça, je pense qu'on trouvera très 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 peu d'éléments linguistiques. De ce type-là. Donc la variation, elle touche tout. Il y a une grande variation linguistique, une grande variation même phonétique. On va trouver beaucoup de parler Touareg euh, du Niger, bon, du Sud, qui partagent certains euh, phénomènes linguistiques, par exemple comme les comme les euh, les ceux qui deviennent qui deviennent che systématiquement. Ça, c'est généralisé dans un parler euh, de Tidikit, et on trouve ça le même phénomène, mais dans la région, euh, il n'est pas aussi généralisé, mais quand même très très important. Dans, dans la région, par exemple, euh, de, du Niger, donc euh, un peu région méridionale, mais tout le centre, on ne le trouve pas. Donc, on a des parlers Touareg qui partagent des traits linguistiques avec d'autres parlers très très lointains et qui ne sont, euh, sont pas berbères. Mais aussi, le plus important, c'est qu'on a un enchevêtrement des oglosses de type parler Touareg et langue, surtout Hausa. Après, bon, bon bah je n'ai pas eu l'occasion d'étudier avec les autres langues en contact, euh, surtout Bambara au Mali par exemple, mais au Niger, ça c'est très très important, surtout dans les parlers sud, Touareg, Méridionaux, et on a beaucoup de chevatements, en fait on va trouver que d'un point de vue lexical par exemple, que le, le, le parler Touareg euh, local, surtout Damargo ou Ingal, ils partagent des traits linguistiques avec, avec leurs frères, euh, avec leurs voisins Hausa, mais ils se, ils se distinguent avec, avec des autres Touareg. Voilà. Donc un chevatement de type Touareg, euh, Hausa. Et ça, je vais donner après des exemples, euh, beaucoup d'exemples. Donc, et à ce niveau-là, euh, c'est très très important. Après, d'un point de vue sociolinguistique aussi, il euh, n'y ben, a même pas un seul terme pour dire Touareg. Hein. Chaque, chacun, euh, chaque région, il n'y a pas un seul terme. Le mot Touareg, c'est vraiment une vision externe. Il n'y a, a pas un seul terme pour dire Touareg. Les Touareg, ils n'ont pas un seul mot pour se qualifier. Et qu'est-ce qui est Touareg aussi Et ça, parce qu'il ne faut pas oublier. La, la stratification d'un société Touareg. La société Touareg, c'est une société hiérarchisée. Est-ce qu'un esclave, un esclave Touareg, est-ce que c'est un Touareg ou pas Parce que bon, quand on dit Tamahak, 
Imouha, Imouha sont les nobles. Quelqu'un qui est Akili. Akili, donc c'est un esclave. Ou bien Azgwar, c'est un peu Azgwaran, c'est un peu comme le Hartani. Hartani, c'est un terme qui n'est pas précis. En tout cas, on a deux termes pour dire ça. Il y a Akili, il y a Derfi, Derfi, où il y a un esclave affranchi. Il y a, ça c'est un Derfi, il y a Ilili, à la Mahar, ça c'est l'homme libre. Mais on a Azgwar. C'est comme un khmas, c'est un peu khmas, en fait. quelqu'un qui travaille la terre, de l'âme locale, mais la terre n'est pas à lui. Et tout ça, bon, en Touareg, on dit Azgwar, on dit Akli, mais bon, actuellement, on dit tout ça à Hartani. Je ne sais pas si vous visitez un peu la région du sud, ça se trouve déjà même à Timimoun, il y a, il y a ça. Ah oui, mais Hartani, ça... voilà. Mais dans le mont Touareg, c'est très, très, très net. Donc, c est, c est, à Tamarast, par exemple, il y a un conflit, mais presque mortel, entre, entre Imouhar et, et Hartani. Est-ce que Hartani, c'est un Touareg ou pas parce que Imouhar, est-ce que c'est un Amahar Pour dire que tout ça, c'est très très compliqué. Et il y a même des populations dans le sud, bah, j'ai beaucoup de Touareg qui me disent Ah, lui, c'est un Touareg Hausa. Bon. Mais ça, on a beaucoup ça. Touareg Hausa, ok et Donc les frontières ne sont pas toujours nettes. Qu'est-ce qui est Touareg Qu'est-ce qui est. Et tout ça, ça influence d'un point de vue linguistique parce que. Le comportement, on le voit, le changement linguistique, de, déjà la variation euh, linguistique, j'ai arrêté d'écrire déjà dans, depuis les années 80 peut-être, ou bien avant, même, même Foucault parlait de ça, euh, que même dans, dans la même localité, Touareg, la variation n'est pas que géographique, elle est aussi, euh, est, il y a des sociolectes. En fait, euh, le, par exemple, le, le, les, les Hartanais, bon, les Guaran, ils vont parler de telle manière, même s'ils habitent tous ensemble, ils vont avoir des différences lexicales, par exemple. Euh, en fonction de leur rang social. Par exemple, Foucault disait qu'il n'y a que Imohar qui parle le pur Touareg. Bon, les esclaves, ils parlent un Touareg un peu bizarre. Mais bon, il n'était pas linguiste, il n'est pas sociolinguiste. Bon, c'est un grand lexographe, c'est clair. Mais ce n'est pas un sociolinguiste, en fait. Pour lui, c'est quoi un mauvais Touareg Est-ce que ce ne serait pas un Touareg qui. Voilà, c'est une variante du Touareg mais déjà tout ça, donc on le connaît depuis, depuis très très longtemps, et qu'il y a cette variation, à la fois, so, il y a des sociolectes, il y a, donc d'un point de vue sociolinguistique, il y a une fragmentation encore beaucoup plus importante qu'ailleurs dans les régions barbarophonnes. Et justement, la question qu'on se pose dans cette région, dans ce cercle-là, qui est traditionnellement, on va dire ça, c'est de Tamahar. Actuellement, si vous, vous faites de terrain actuellement, c'est un terrain que j'ai fait en 2015 et en 2016, et dans ces régions-là, qu'est-ce qu'on trouve comme variante de Touareg C'est quoi le dialecte Touareg qu'on trouve dans cette région-là dans, dans ce cercle-là. Hein, ce... Traditionnellement, si de Tamar, ben, tout simplement, on trouve tout ce qu'on veut. Il y a toutes les variantes Touareg. Mais tout. Alors là, le, le Tamar, le, le Tahagat, ou bien Tamar, en fait, le Touareg un peu traditionnellement algérien, il est complètement presque minorisé, les minoritaires. Dans ces, dans ces régions-là. Mais ça, ça commence à partir de Wargila. De Wargila jusqu'à, bon, euh, par exemple, à Adrar. Euh, vous savez, à Adrar, il, il y a beaucoup de Touareg, mais surtout, euh, ils sont un peu isolés à la ville et ils font des, des, des forgerons, ou bien ils font différents types de commerces. Mais on trouve des, des Touareg, donc déjà, ils ont dépassé cette ère Touareg traditionnelle. On trouve jusqu'à Ergan. Je pense qu'il y a plus de Touareg à Ergan qu'Arabophone. Que Porto Ergan, à l'origine, ce n'est pas une région. Euh, traditionnellement Touareg, Insalah, euh, c'est leur frontière, mais là, Insalah, Rigan, Adrar, Timimoun, bon, jusqu'à Rardaya. Et les, les Toua, le Touareg qu'on parle actuellement dans ces régions-là, parce qu'il y a des régions qui sont, euh, où sont créées pour ces petites villes, hein, comme par exemple les Tinzawatin, ou bien au sud de Tamarasset, dans toutes ces villes-là, il y, y a des villes, ce n'est pas que de, des passagers, ce n'est pas que des commerçants. Et Engzam surtout, Engzam, 
c'est un parcours traditionnellement Tamahak, Tahagar, mais dans ces régions-là, on trouve tout le Touareg existant au monde. Il y a tous les Touareg, donc si on prend cette région-là, on ne peut pas définir le trait linguistique. Si je vais essayer de faire un arbre généalogique, où est-ce que je vais situer le Touareg parlé dans ce... C'est donc pour dire que pour des raisons justement anthropologiques, euh, voilà, la méthode de, 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 de linguistique historique, parfois, elle ne marche pas. Ça ne marche pas dans, par exemple, là, sur le cas, euh, le Touareg, sauf à Janat, oui. Donc là, Janat qui est traditionnellement aussi considéré comme, euh, comme, euh, comme Tamahar, même s'il y, y a des différences. Hein, donc, bah, par exemple, bon, quelqu'un de, de Tazrouk, qui est vraiment de, de l'Ahgar un peu par excellence, elle va dire euh, Maïgan, c'est comment vas-tu, des Maïgan avec gars, et à euh, Janat, elle va dire euh, Maïjan, Maïjan. En fait, il, y a, il, y a, il y a des variations, mais d'une manière générale, on dit que tout ça, c'est de l'Ahgar, euh, c'est de Tamahar. Donc, c'est vrai que dans ces régions-là de Janat, il y a moins de bouleversements. Là, ça reste le parler de Kalajar, parce que bon, c'est une ville, donc il y a moins d'affluence extérieure, il y a moins de bouleversements. Mais il y a une donnée fondamentale, justement, qui est encore liée à l'anthropologie. En fait, L'histoire des villes, c'est plus facile de bouleverser la dialectologie de, du monde de, de, de l'Ahaga que d'autres régions, par exemple, de, dans l'Aïr ou dans, le, dans l'Adar, etc. Parce que dans ces régions-là, on a des groupements, on a des petites villes qui sont déjà anciennes. À Gades, on ne peut pas changer très très vite la, la typologie des Touaregs locales, parce qu'il y a des Touaregs qui étaient là depuis le Moyen-Âge, peut-être qu'avant. Ce qui fait que, d'un point de vue, il y a des villes Touaregs à Tombouctou, il y a des villes Touaregs. Par contre, dans toute l'ère de Tamahar, à part, à part le Janet, il n'y a jamais eu de ville Touareg. Les Touaregs ont toujours été des nomades, ce qui fait qu'on peut facilement changer le trait linguistique de ces régions-là. Il suffit qu'un petit groupe qui vient, de, je ne sais pas, de, d'une région de, de Agadez, il s'installe dans une, dans une petite oasis euh, près de, je ne sais pas, Tidikult. C'est bon, ils vont créer un parler de, comme si ce qu'ils ont importé de chez eux. En fait, on peut actuellement, toutes les villes, Tamaraset, ce n'est pas une ville de Tamahar, hein, c'est le Tamahar, les traits Tamahar, ils sont, ce qu'on entend à Tamaraset, on entend tout le Touareg, évidemment, et dans les Tamaraset, donc il y a des quartiers de différentes populations de Touareg, et le Tamahar est très très minoritaire. Parce que Tamaraset est une ville récente, et que les Touareg, ils n'ont pas une profondeur sociologique à Tamaraset, ce qui fait qu'on peut changer facilement le, le, la composante dialectologique de la ville. Et ça, c'est l'air Touareg d'une manière générale euh, nord, c'est le cas. Et pour dire, en fait, tout ça, pour revenir justement, je reviendrai sur le contact Hausa, pour dire, dans cette région-là, on peut imposer facilement n'importe quel trait linguistique, parce que tout se passe dans la ville, et la ville n'a pas une identité Touareg profonde, voilà. Donc il suffit qu'une population un peu, par exemple, qui ait une guerre au Mali, dans telle région, toute la région de Manakem, je ne sais pas quelle région, qui va venir ça dans un quartier, c'est bon, ils vont, ils vont implanter c'est leur bon. Touareg à eux dans ce quartier de Tamaraset, qui est traditionnellement, normalement, c'est de, de Tamar. Voilà. Mais chaque fois, on revient à l'intercompréhension. C'est vrai que la donnée fondamentale du Touareg, c'est l'intercompréhension. Il y a une forte intercompréhension. Le, vous voyez, le, le, le terrain Touareg, c'est, c'est, c'est quand même... C'est, c'est, c'est comme celui d'un État, c'est très très vaste, mais il y a une forte intercompréhension du Touareg. C'est ça qui, qui, ne, qui, qui, qui couvre un peu cette variation qui nous empêche de voir à quel point il y a une grande variation dans le Touareg, parce que bon, les Touareg se, se comprennent entre eux. Ça, c'est une réalité donnée fondamentale, même si dans quelques situations, la compréhension elle est, compl- elle est un peu euh, problématique, mais d'une manière générale, il y a une forte compréhension. 
Mais l'intercompréhension n'est pas spécialement la proximité typologique. Il suffit qu'il y ait un, un fort contact, les gens se comprennent. Les Touaregs, ils ont une connaissance de la variation extraordinaire. Ce qu'on trouve nulle part ailleurs dans les régions berbères au fond nord. Pour n'importe quel Touareg, ils vous donnent comment, je ne sais pas, cinq ou six termes différents selon les régions pour appeler le même terme, le même objet. Ça, ils ont intégré euh, la, la variation. Touareg, ils savent très bien que telle personne est de telle région, telle de telle région. En fait, il y a, c'est vrai que les gens après se comprennent, mais aussi, bon, il, 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 y, a, il y a des emprunts, une région qui va emprunter, là, je, euh, je cite cette histoire de Maïgan, parce que je connais un Touareg de la région de Tazolo, je sais que Tazolo, qu'on dit euh, euh, Maïgan, et un monsieur de Tazolo qui était tout le temps Maïgan. Parce que bon, il a un ami qui était de quel âge Donc chez lui, il parle comme les gens de. Bon, il y a cette influence mutuelle, mais euh, les, les Touaregs, ils ont cette, ils, ont, ils intègrent cette variation et c'est quelque chose pour eux de normal et qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas une homogénéisation. Il n'y a, a même pas des efforts pour homogénéiser, mais il y a des emprunts, mais les gens se comprennent parce que pour eux, parler différemment, c'est pas un problème. Voilà. Alors, euh, comme je parle du contact. Donc, le contact entre Touareg, c'est pour ça qu'il y a une forte intercompréhension. Mais dans toute cette terre Touareg traditionnelle, il y a aussi une langue, donc il y a un contact du Touareg, pas qu'avec des, avec des Touareg, et surtout un fort contact avec les populations Hausa. Hausa, bon, vous voyez, au début, je vous montrais la carte de pays Hausa traditionnel, ce qui est en bleu foncé. Mais la langue Hausa est une langue très, très importante. Dans le, euh, comme langue africaine, je ne sais pas, la deuxième ou troisième langue africaine, hein, je pense peut-être que dans l'Afrique de l'Ouest, c'est la langue dominante, sur le Hausa. Donc, c'est une langue véhiculaire. Elle n'est pas parlée que par des populations haussafones d'origine. Elle est apprise, peut-être que la moitié des populations qui parlent Hausa sont des gens qui ont appris le Hausa. Donc, c'est vraiment une langue véhiculaire. Ce n'est pas une langue euh, qui n'est parlée que par des populations ethniquement Hausa. Et elle se trouve sur le parcours des Touareg et ça c'est historique hein. par exemple euh, Laïr bon, Laïr c'est un peu le, le cœur des Touareg du Niger à l'origine c'était pays Hausa qui était un peu colonisé par les Touareg donc les Touareg ils ont chassé les, les, les Hausa vers le sud et là c'est un peu l'inverse le retour des Hausa parce qu'au Niger les Touareg ils sont un peu marginalisés d'un point de vue politique et économique etc ce qui fait que les Touareg sont un peu dominés c'est population Hausa qui domine il y a même actuellement une forte assimilation Touareg euh, il y a des Touareg qui parlent que Touareg, qui parlent que Hausa. Donc là, on a déjà ces Touareg Hausa, ou bien Hausa Touareg, mais il y a aussi beaucoup de Touareg, qui, qui, c'est un peu comme le Berber Nord, des Berbers Fondes, qui s'arabisent. Donc dans la région, de, dans de le Sahara, sur langue dont on ne parle pas beaucoup, en Afrique du Nord, mais sur langue très très importante, dans toute l'Afrique de l'Ouest, il y a même des médias euh, internationaux qui émettent euh, de, 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 des émissions en Hausa, la BBC, des, des télévisions euh, russes, il y a même euh, iranienne et tout ça. Toute tout groupe euh, médiatique euh, mondial qui veut toucher l'Afrique, il y a toujours des émissions au Hausa. Donc le Hausa, c'est une langue très très importante. Voilà, BBC. Donc le Hausa, c'est pas une langue. Bon, parler euh, entre 50 et 70 millions de personnes, mais peut-être que peut-être plus. Et elle plan encore de, 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 de l'ampleur. Et la plupart, bon, beaucoup de Touareg sur le sud, ils parlent souvent Hausa. J'ai beaucoup d'informateurs avec qui je parlais. Souvent, ils parlent Hausa et le maîtrise du, du Mali. C'est un peu comme le berberophone nord avec euh, l'arabe. Donc, ce qui fait qu'il y a les gens parlent Hausa. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un fort contact avec le Hausa. Et là, c'est un peu le vif du sujet euh, d'aujourd'hui. Donc, je vais parler de, justement du contact Hausa-Touareg et ce que ça, va, euh, ça donne. 
Bon, déjà, l'enchevêtrement Hausa Touareg. Là, j'ai un corpus. Euh, bon. Là, je montre quelques exemples. Il y a beaucoup de cas, mais ça, ça euh, c'est un corpus que j'ai requis dans, 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 le Berber nord, euh, dans, dans la région Touareg Nord, c'est-à-dire qu'entre Engzam et, et Adra, dans différentes localités. Donc, j'ai rencontré les Touareg et puis j'essaye je, de voir avec eux, mais avec des Hausa aussi, de voir quels sont les termes Hausa dans le, dans le Touareg. En fait, c'est un corpus. Parce que enfin, travailler sur le Touareg, ça pose problème de savoir l'origine de la personne. En fait, on ne sait pas c'est quoi son dialecte d'origine. Parce que là, là, on peut rencontrer n'importe quelle personne euh, dans n'importe quelle région Touareg. En fait, pour savoir c'est quoi son dialecte d'origine, c'est un problème parce que il, il y a une forte mobilité des Touareg. Que, alors, il faut lui demander où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a vécu, pour essayer d'identifier son dialecte source. Mais juste, mais quand on parle avec des Touareg comme ça, ce qui, ce qui, ce qui sort c'est qu'il y, euh, y a beaucoup d'emprunts, je ne sais pas qu'on appelle ça des emprunts ou pas, mais il y a beaucoup de termes communs entre Hausa et Touareg. C'est vrai que si le phénomène était beaucoup généralisé, très important dans les régions méridionales, dans les régions Touareg Sud, c'est euh, plus vraiment au sud de Agadez, de ces régions-là, surtout à Damargo et Ingal, là, le Touareg euh, local est presque envoyé par des emprunts Hausa, mais on a beaucoup de ce type de, de... Par exemple, là, je vous donne un exemple pour dire la monnaie. Alors, euh, les, les moujars, vers Agadez, par exemple, ils vont dire Ifusnsar, euh, euh, donc ça, c'est un terme berbère. Par contre, plus du sud, à Damargo, Tanji, c'est exactement comme le Hausa. Donc ça, on a, on a une... Euh, J'ai une grande liste de termes à la fois qui sont partagés entre, entre, par les Hausa, hein, entre Hausa et Touareg, mais qui distinguent d'autres par les Touareg qui sont restés, soit ils empruntent à l'arabe, soit ils, euh, ils ont un terme euh, berbère. Par exemple, pour, euh, pour le vélo, un vélo, un, on sait très bien que c'est un, ouais, un neurologisme, donc un nouveau. Alors, euh, est-ce que j'ai l'ai Voilà, voilà, il est là. Donc, euh, pour le Hausa, ils disent euh, Babar. Pour les Moujars, par exemple, ils disent Babar. Par contre, euh, les Mouhar, ça c'est à Tazorok, donc c'est vraiment dans, dans l'Ahagar. Tazorok, c'est une région un peu conservée, c'est pour ça que je, pour trouver un peu de pur Touareg, c'est à Tazorok. Tazorok, c'est vraiment c est, c est une petite ville, en fait. c'est une, une commune, une petite ville sur la montagne, de, il n'y a pas beaucoup de, bon, de Hausa quand même à Tazorok. Voilà. Et là, ils disent Snatlekati, c'est un pur néologisme, parce qu'ils n'hésitaient pas en contact avec les Hausa. Mais on a beaucoup ce type d'enchevêtrement de, par les Hausa qui, sont, qui, sont, euh, qui partagent des traits, surtout lexicaux, avec des palais Touareg. Et on a d'autres palais Touareg qui, soit qu'ils ont opérés à l'arabe, soit qu'ils inventent un autre terme, ou bien qu'ils gardent un terme euh, berbère euh, autochtone. Voilà. Donc, à, à ce, ce niveau-là, la liste, elle est très, très, très importante entre Hausa et palais Touareg et palais Touareg de l'autre côté. Donc là, on ne va pas voir plus d'exemples. On a beaucoup, voilà. Mais la question qu'on se pose, est-ce que là, ce Sahara-là, est-ce que ce n'est pas une zone ariale C'est un peu comme les langues balkaniques, dans, dans, dans les Balkans. Il y a des langues de différentes familles linguistiques, mais qu'on a toutes ces régions-là, par exemple la Yougoslavie, vers ces régions-là. Il y a des langues qui ont, même si elles viennent de familles linguistiques très différentes, ils ont beaucoup de points communs, juste par le contact. Même si elles ne viennent pas là, Bon, le Hausa et, et le Berbère, comme ils font partie de la famille afro-asiatique, mais quand même, ce n'est pas la plus proche. Mais est-ce que la, la, 
le lexique qu'on trouve commun entre le Hausa et le Berbère, mais pas que le lexique, il y a d'autres traits linguistiques, est-ce qu'elle ne serait pas justement le fait du contact très très ancien et permanent et qui perdure encore Ce contact-là, il devrait donner quelque chose. Pas, on ne peut pas trouver une région où des langues sont en contact sans qu'il y ait quelque chose qui va changer d'un point de vue typologique. Donc là, euh, d'un point de vue lexical, je trouve que c'est net. Il y, a beaucoup de, il y a un fond lexical important qui est partagé entre le Hausa, donc là, et le Touareg, et je peux dire que aussi avec le Berbère d'une manière générale. Donc, si ça touche le Berbère Nord, c'est que le contact est très très ancien, ou bien ouais, il doit y avoir quelque chose de très très commun et, entre le Hausa et Berbère. Là, par exemple, il y a beaucoup de termes Hausa, là, ça c'est du Hausa, et qu'un Berbère au Nord peut rencontrer facilement. On dire, par exemple, arriver, et ça, S, Yusa, ça c'est en Berbère Nord, et ça en Touareg pour arriver, pour argent. Azaf, c'est un terme, euh, Azaf, c'est un terme pan-berbère, pour dire l'argent, le métal, et c'est un terme Hausa euh, Azofé. Et, alors, là, par exemple, Akalou et Koulen, bon, ça, c'est pour le chameau, on charge. Alors, pour, euh, là, c'est Aloujale, c'est le dictionnaire, hein, donc c'est une source, plutôt. Donc, Akalou et Koulen, ça, c'est en Hausa, et en Touareg, Amakilou, il y a Tikli aussi. Tikli, c'est la marche, hein, c'est la marche. Bon, et là, c'est le chameau, c'est la caravane. Donc, il y a toujours l'idée de marché qu'on trouve entre le Hausa et le, et, et le Berbère, tout simplement. Donc, euh, la caravane en Hausa, c'est Akala, euh, Karaga, etc. Donc, Akali, c'est vraiment, il y a l'idée de marché. Euh, rétrécir en, en Hausa, c'est Mazé. Je ne sais pas comment c'est prononcé exactement le, là. Mais bon, en, en Touareg, à Amiaz, mais aussi petit, Amzian, Amzian, etc. Donc, il y a toujours euh, le terme... Par exemple, pour, pour un sac, Taiki, euh, en Hausa, Taski, puis en Touareg, on a Sahakwa, Sahakwa, Ten, voilà. Donc, il y a vraiment, c'est pas que du lexique, même des unités grammaticales, par exemple, celui-ci, celui-là, et Unna, 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 c'est du berbère nord, simplement. Donc, connaître Sani, Sin, Tamousni, c'est comme le berbère nord. Donc, à ce niveau-là, il, il y a beaucoup de termes qui sont, on va dire, Partagé pas, pas seulement entre la Hausa et Touareg, mais entre le Hausa justement et le Berberne. Après, est-ce que c'est l'effet du contact bon, Donc, je vais passer très vite pour dire qu'il y a vraiment euh, <coughs> y a un fort contact, mais pas qu'un fort contact. Je peux dire même qu'il y a dans ce Sahara-là, c'est pas une frontière, mais c'est un continuum. Et qu'on voit très bien ça entre le Hausa et le Berbère d'une manière générale. Et là, bon, j'ai. Je n'ai pas bien encore vérifié toutes ces informations-là, il y a juste deux, deux, deux pages. Là, par exemple, pour, euh, pour le prétirite intensif, vous avez dans le système verbal, euh, système verbal berbère, ce qui est commun à tout, ce qui est général, ce qui est commun, et ce qui, qui touche toutes les... ce, ce proto-berbère comme système verbal, on a le système aspectuel, donc c'est un système aspectuel euh, qui se base entre accompli, inaccompli, bon, accompli, Bon, on a, on a le, le prétirite, c'est un peu comme du passé. On a l'aoriste, euh, un aspect neutre, mais on rajoute « aide » pour faire les prototypes, le, le futur. Et on a l'intensif. Déjà, ça se ressemble beaucoup avec, avec le système Hausa qui est accompli, inaccompli, aoriste. Là, je ne vois pas l'intensif, mais à part ça, il y a une, une forte proximité quand juste un verbe Hausa et Berber. Mais le plus important, le plus intéressant, c'est qu'il y a un thème aspectuel qu'on trouve qu'en Touareg. 
qu'on trouve nulle part ailleurs, qui est distinct d'un point de vue système verbal, Touareg, le reste des régions berbérophones, c'est le prétirite intensif. Donc intensif, c'est quelque chose de, de, de longueur. Par exemple, pour dire « je cours », en berbère, on dit « ouzla ». L'intensif, c'est « tzazala ».« Je cours hein. », donc comme je fais le footing, l'action, elle dure. Par exemple, « krimar tzrimir ». Voilà. Donc l'intensif, c'est quelque chose qui dure, qui se répète habituel. Et au Touareg, ils ont un, un aspect qui est, qui est purement Touareg, qu'on trouve nulle part ailleurs dans notre genre. Après, je ne sais pas s'il est pas en Touareg ou pas, mais qui reste, bon, qui, 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 qui spécifie le Touareg du reste d'un point du système verbal, et sur le prétire intensif, et il est formé par l'allongement du schéma spectuel vocalique. Et, et c'est exactement la marque pour l'accompli, le, le, une action accomplie en Hausa, elle est formée par un allongement, par exemple, pour dire, euh, euh, alors, euh, ça y est, c'est acheté. Si je dis ça y est, c'est bon, j'ai déjà acheté, c'est accompli. C'est un peu, ils utilisent la, le même morphème grammatical, c'est un peu le même système pour l'intention. <rire> ça, bon, ça laisse une peut-être que ça peut être une influence du Hausa sur. C'est pour ça que le Touareg est, est différent du, euh, du berbère, euh, du berbère non, de ce point de vue-là. Après, il y a aussi d'un point de vue de. Les racines lexicales ou euh, verbales euh, berbères, souvent on a des. Euh, les plus importantes, c'est les bilitaires. On a toujours à deux consonnes. Alors, dans l'arabe, par exemple, c'est trilitaire. Ouais. Et en haussa, c'est pareil. C'est bilitaire. Euh, bon, c'est bisyllabique. En berbère, c'est euh, berbère, plutôt des consonnes qui comptent là. Donc, ça, c'est des syllabes. Mais même en haussa, c'est bisyllabique. Donc, en berbère, c'est bi, euh, bilitaire. Il y a aussi quelque chose comme qui est commun. Et euh, une autre chose, c'est d'un point de vue, bon, la différence phonologique fondamentale entre le berbère nord et le haussa, c'est le système vocalique. On a plus du voyelle dans le Touareg qu'en berbère nord. Bon, peut-être que le Zénagaz ont des voyelles, le Damsi a des parlers un peu périphériques, mais d'une manière générale, au berbère nord, on a trois, un euh, système vocalique berbère nord, se base sur trois voyelles. Si on peut trouver des voyelles qui sont, mais qui ne sont pas distinctives, on a I, O, A, c'est tout. Alors qu'en Touareg, vous avez toute une liste, E, O, il y a six voyelles, qui est très, très, très proche du système vocalique toi, euh, Hausa. Donc là, vous avez à côté, ça c'est une de Noman, c'est le système vocalique Touareg est très, très proche du système vocalique Hausa, même s'il n'est pas parfaitement le même, mais il est très, très, très proche. Donc, est-ce que, est que la variation, mais là, c'est à tous les niveaux, c'est pas que, c'est pas que, enfin, tout ce qui distingue, chaque fois qu'on trouve quelque chose qui distingue le Touareg du reste du monde berbère, on trouve qu'il est commun avec les autres régions berbérophones, euh, les autres régions Hausa. Par exemple, le système euh, bon, euh, matri matriarcal de la société Touareg, c'est un peu le symbole de la société Touareg par rapport au berbère nord. Eh c'est exactement le système Hausa. Par exemple, le Atbel, c'est bon, un système politique euh, euh, sur le local qui est un Atbel, mais ça veut dire une, bon, une, une alliance politique, etc. Donc, c'est c'est quelque chose de fort, euh, c'est un symbole politique fort dans le Touareg. C'est exactement ce qu'ils ont, les populations Toubou, avec lesquelles les Touareg, ils sont en... Et puis la nourriture, le mille, c'est exactement ça, c'est une population sud-subsaharienne. Tout ce qui distingue les populations Touareg du berbère nord, on trouve qu'il est commun, il est partagé avec les populations euh, Hausa, par exemple... Le, 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 la tenue Touareg, le Bazan, Bazan, c'est toute l'Afrique du l'Ouest, hein, c'est pas que Touareg, et c'est ce qu'on n'a pas en Afrique du Nord. En fait, voilà, le problème, en fait, on a souvent sous-estimé le contact Hausa, ben, le contact Touareg avec les autres langues euh, de l'Afrique subsaharienne, on a sous-estimé aussi 
la dimension africaine du monde berbère et de l'Afrique du Nord d'une manière générale. Et on a aussi surestimé la pureté des Touareg, et on trouve le Touareg comme étant un parler archaïsant, mais je ne pense pas qu'il est si archaïsant que ça, qu'il t'encontre avec d'autres langues, qui ne sont pas de l'arabe. C'est vrai que par rapport à l'arabe, il a moins emprunté dans l'histoire, mais maintenant ça change. Mais il est en fort contact avec d'autres populations euh, subsahariennes, que chaque fois qu'il y a un contact, il y a des emprunts. Donc on doit remettre en cause cette histoire du Sahara comme une barrière, mais plutôt comme, comme un carrefour. Et aussi, euh, le Touareg ne serait pas le berbère pur. Et que, chaque fois, et que euh, si les berbères nord ne se comprennent pas avec les Touareg, ce n'est pas parce que le Touareg aurait gardé quelque chose qui serait du proto-berbère que les berbères au fond nord ont perdu, mais peut-être tout simplement si l'influence des langues d'Afrique subsaharienne, notamment le Hausa. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Ramdan. Euh, ta, ta présentation est aussi brillante, aussi excellente que celle de la mine. Donc, nous avons beaucoup appris de ces deux communications. Aussi, donc, euh, Ramdan, il revient à un travail aussi essentiel dans le, tout ce qui est euh, pour la politique linguistique, parce qu'aujourd'hui, euh, on vit une crise en Algérie par rapport à cette histoire depuis une vingtaine de jours avec ce qui se passe en Kabylie. Là, ça donne, il y a des réponses à cette crise parce qu'on a ignoré un peu cet aspect. Euh, ce qui est bien avec le travail de Ramdan, c'est qu'il a fait un travail de déconstruction. Hein, donc déconstruire un peu tout ce qui a été fait avant. Et surtout, euh, montrer que la variation et la fragmentation, c'est ce qui fait la force d'une langue. L'hétérogénéité, c'est ce qui fait la force d'une langue. L'homogénéité n'a jamais existé. C'est une utopie politique. Dans tous les domaines. C'est une construction, une utopie politique. Rien n'est homogène. Déjà, nous-mêmes, entre nous-mêmes, on n'est pas homogène. Parfois, on préfère des choses. On est face à des, à des difficultés de choix. Et puis, euh, il a rappelé aussi cette nécessité de déconstruire cette notion de dialecte. Donc, pour le cas de ces langues, je pense que c'est un peu réducteur aujourd'hui de parler de dialecte euh, kabyle, de dialecte chaoui, de dialecte touareg, de dialecte, etc. Donc, ce sont des appellations, des nominations euh, qui ont un fond, un arrière-fond, je ne sais pas, je m'aventure, idéologique, politique, euh, domination, etc. Donc c'est le regard externe, hein, parce qu'un tergi, il ne va jamais vous dire que ma langue, c'est un dialecte. Un kabyle, il ne va jamais vous dire que ma langue est un dialecte. Un chaoui, il ne va jamais vous dire que ma langue est un dialecte. Mais... Quelqu'un de l'extérieur, oui, il peut dire, ouais, ça c'est un dialecte. C'est ce travail de catégorisation, euh, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de le déconstruire et de le revoir. Hein, parce que euh, quand on s'intéresse au contact des langues, on, mmh. va, euh, on va découvrir d'autres choses. On va découvrir d'autres choses. Il, il nous donne l'exemple de Tamanaracet, par exemple. Hein. C'est vrai, c'est quand même une ville moderne. C'est la ville plurilingue et cosmo cosmopolitique par excellence. Dans toute la région euh, du Sahel, vous savez, on compte une trentaine de langues euh, dans la région de... dans, dans la ville de Taman Rasset. Et facilement, une vingtaine de nationalités hein, euh, dans, à Taman Rasset. Euh, donc, voilà. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Et donc, quand on fait un travail de recherche comme ça, il faut vraiment interroger ces langues, ces parlers, ces variantes euh, dans, dans le contexte, dans le, la vie de tous les jours pour voir à quoi elles ressemblent et qu'est-ce qu'elles recèlent, hein, qu'est-ce qu'elles révèlent sur toutes ces populations de, du Sud. Et là, vraiment, c'est un travail extrêmement intéressant euh, et je pense qu'il est nécessaire de revenir à ça. On a l'impression que c'est la case départ, mais il faut avouer les échecs et puis revenir à la case départ. Mais allez, c'est pas grave. 
peut recommencer. Merci. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web themagripodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magribin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode mmh.